0: Cuando uno arranca con un negocio, el problema más grande probablemente la solución va a llevar a tu negocio a otro lugar y a otro nivel.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres Sin Dinero me acompaña Josefine Caminos Orea, fundadora de La Dorita Cooks, así como autora de libros incluyendo Dulce de Leche y el recién estrenado Sobremesa, que además de recetas, nos comparte historias y la importancia de la comida en la vida. Josefín, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias,
0: Gaby. También me puedes decir, oh, Gaby, Gaby, ¿te puedo decir Gaby? Claro, con confianza. Bueno, mi nombre verdadero es Josefina. No sé si lo sabes, pero soy Josefina y después como a los cuatro años me lo cambiaron a Josefina acá. Así que en Argentina todos me dicen José Josefina. Pero bueno, eh, es un honor estar. Muchas gracias por invitarme. Hombre, el honor es todo nuestro. Y bueno, quisiera empezar esta entrevista
1: con una cita de Anthony Bourdain que dijo que el contexto y tu memoria juegan unos roles muy importantes en las verdaderamente grandiosas comidas de tu vida. Entonces, con esto en mente, platícanos qué estaba pasando, dónde estabas en la que ha sido tu comida favorita.
0: Mi comida favorita, ay Dios mío. Eh, creo que amo demasiado la comida para que haya solo una favorita, pero... Una de mis comidas que me tocan más, que me llegan más, vamos a decir, es el sándwich de champiñón que me hacía mi mamá de chica, de nena. Me eh, hizo un sándwich, bueno, para empezar nunca me gustaron los champiñones y ella tuvo que hacer dos, dos ollas, ¿no? El, el con y el sin champiñones de la comida. Y un día mis hermanas mayores, las tres, en la cocina, yo tenía 11, unos 11 o 12 años, me tiraron al piso y me forzaron a comer champiñones, <risa> y yo les decía, mamá, mamá, ayúdame, ayúdame, y creo que mi mamá estaba tan cansada de tener que sacarlos de todos los platos que se quedó ahí riéndose, todo, todo en buena onda, ¿no? Y bueno, me empezaron a encantar los champiñones, soy fanática de los champiñones desde ese momento, y ella me hace un sándwich que es con pan blanco, el pan lactal, ¿no? Na, nada, nada fancy, nada el, el que es para sándwich, y con manteca y ajo eh, me hacía unos sándwiches de champiñones divinos. Era, me los hacía cuando estaba triste, o cuando estábamos festejando algo, que me egresaba, así que las dos cosas. Y, y bueno, tengo muchos... Eh, me acuerdo esas memorias, me acuerdo lo que estaba sintiendo y con el amor que me lo daba siempre, ¿no? Esperando que me ayude de alguna forma. Así que eso parece mentira y lo más simple de todas las recetas que tengo, pero es algo que llevo dentro de mi corazón. Yo en el libro digo que es una carta de amor de mi mamá, ese Samuel.
1: Y también es así que lo estás llevando a trascender a un libro con otras recetas. Y a ese respecto, ¿por qué sobremesa? O sea, el principal
0: mensaje sería... Me gusta decir que, que las mujeres tenemos que siempre acordarnos que los platos siempre pueden esperar. Nos quedamos en la sobremesa, tenemos que no ocupar, eh, preocuparnos de ay, ¿cuándo voy a lavar los platos? Ahí tengo... Porque muchas veces queremos tener todo, todo, todo lindo, todo bien, no, porque después, ¿cuándo, cu ¿cuándo me va a dar tiempo para hacer esto? Pero los platos siempre pueden esperar a montarlos en la pileta, te despertas al día siguiente y bueno... Otra cosa, porque nosotras con todo lo que tenemos que hacer, la belleza es en los momentos, no en la cocina limpia.
1: En los momentos y la compañía y sentir. Sí, cariño, y lo mencionaste un poco antes, ¿no? Cuando dijiste lo de la carta de amor. Entonces, platícanos sobre esa conexión entre la comida y el amor.
0: Bueno, como dice Bourdain, está muy conectado, es, muy, es, es como, un, ¿cómo te lo puedo decir en castellano? En inglés es un portal, ¿no? Como una ventana a, a llegar a otra cosa. Eh, cuando uno come, eh, eh, si, si hay algún sabor que llega a tu memoria, te lleva a ese lugar y te acordás con quién estuviste, te acordás lo que estabas sintiendo, por ahí no te acordás tanto del pancho que estabas comiendo en la calle con, con esa persona, pero te acordás del momento y te llega, ¿no? Te llega y, eh, y es así. Cuando yo estudié literatura en la universidad, me acuerdo que el primer año eh, leí Proust, eh, Remembrances of Things Past, y bueno, en un momento hay una cena que comen una, un madeline, no sé cómo se dice en, en castellano, pero como un cookie, un biscuit, y lo lleva a su niñez, y, y bueno, es como que se, se va a otro lugar, es una conexión, y, y eso eh, es mucho, tiene mucho que ver con el libro, con, con cómo, hacemos, eh, cómo llegamos a ciertos lugares en, en nuestra mente, cómo llegamos a, a superar emociones, y bueno, la comida llega, y la persona que te hace esa comida... Eh, bueno, parece cursi, ¿no? Pero lo hacen con amor muchas veces. Y con ese intento.
1: Ok. Esas comidas que a ti te regresan. Porque ya las probaste. Con sí. ese amor que estás recibiendo. Pero cuando volteas y empiezas a pasar estas recetas. De generación en generación. O inclusive, en tu caso, escribiendo libros. Donde las compartes. O sea, platíquenos esa función de poder pasar... Ese sentimiento y ese, ese sabor uh -huh. de, de, de receta en receta y generación en generación.
0: Bueno, yo siempre digo que cuando cocino muchos de los platos de mi abuela Dorita, que ya no está, eh, que, ella sigue, que yo la sigo manteniendo viva en mi memoria, en, en los sabores, eh, con mis chicos, porque bueno, les voy contando cuando estoy cocinando... Eh, lo que Me acuerdo cuando yo tenía seis años y mi abuela me ponía en, en una silla al lado y me dejaba hacer los ñoquis al lado de ella. Los míos eran feos, pero igual me los cocinaba. <ríe> y bueno, eso eh, te mantiene la memoria, te los mantienen ahí nomás. Eh, muchas veces los olores, los sabores, hacen que uno vuelva a tu mente y que vuelva a ser vivo, ¿no? Porque eso es, siempre lo llevamos, alguien se puede ir, pero... Eh, mucho de mi libro tiene que ver con que los espíritus siempre se quedan con nosotros Y la comida, llegan un poco con eso eh, Y sí, yo creo que es importantísimo En nuestra generación era muy difícil recrear eh, las comidas de nuestras abuelas Porque nunca escribían nada, ¿no? Te decían, bueno, dos dedos de aceite, una taza eh, de azúcar Pero abuela, hay 500 tazas, ¿qué...? qué, qué? taza de café, taza de té, es como, eh, pero bueno, hace, es, eh. y después es importantísimo porque por ejemplo tengo un capítulo que tiene que ver con la verdad de la milanesa, eh, milanesa tienen en México, ¿no? La, la, sí, el, la carne empanada, okay.
1: pero quiero saber sobre esa verdad, sí,
0: Tenés que leer el libro, no, te lo digo en broma, pero eh, bueno, yo os cuento que después de que todas las milanesas sean fritas, que siempre queda el pan, el huevo, ¿no? Y estos son los secretos que las mujeres, y también los hombres por ahí, pasan en la intimidad de su cocina a, a otras generaciones. En, en Argentina, o por lo menos mi abuela y muchas que conocen, eh, hacen bolitas de pan con, con lo que sobra, y después siempre sacan cualquier queso de, de la heladera, en general mozzarella o algo, y la ponen adentro y las cocinan, ahí en el aceite. Y te queda una bombita. <ríe> eh, ay, riquísima, con, con queso derretido. Y bueno, esos son, las, son los secretos, ¿no? Eh, y esos son los detalles de amor, para mí, ¿no? Que, que te lo hacen para mimarte, <ríe>
1: Sí, que... sí, de amor y de ir aprovechando todo lo que tienes. ¿no?
0: Y sí, que es siempre, siempre en Argentina aprovechan, bueno, en, creo que en muchos países latinos, aprovechan mucho más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, nos has platicado un poquito
1: de tu abuela, pero platicamos cómo ella, además de la cocina, te ha influenciado a ti, a tu madre y cómo,
0: por medio de sus recuerdos influencias, a la siguiente generación. Sí, bueno, mi abuela eh, era muy argentina, hasta la médula, siempre te digo, pero mi, mi mamá y mi papá vinieron a los 74, en los 74 a los Estados Unidos. Mi papá era doctor, eh, bueno, la cosa política no andaba muy bien en Argentina, y así que decidió venir, eh, se iba para el Cleveland Clinic y terminó en Pittsburgh, imagínate. Eh, creo que hizo un, un training o aprendió inglés en Pittsburgh y mi mamá, conoció a muchas otras latinas, esposas de médicos, y dijo, no, yo acá, de acá no me voy. <ríe> y me quedo, pero mi abuela la siguió a mi mamá, la siguió. Eh, imagínate que vinieron con cinco hijos, después tuvieron mi hermano acá, pero la ayudó, eh, mi papá estaba siempre trabajando, y mamá aprendiendo inglés, tenía 29 años, eh, mejorando su inglés, y bueno, eh, creando una casa en otro país. Así que mi abuela vino que creo que por un año, dos años y mi abuelo venía, se iba y venía. Pero ella hizo, ellas hicieron una casa, la, la manera de hacer la casa normal adentro, ¿no? De la casa era cocinar las comidas argentinas, a, 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 armar las cosas diarias que tenían en Argentina. Y mi mamá era muy progresiva. Ella vino y aprendió inglés. Eh, quería que nosotros hablemos inglés. También quería que hablemos castellano. Ahí de las dos generaciones, ¿no? Y mi abuela era como la conexión a la Argentina. Mi mamá siempre estaba más con los raíces acá ahora porque quería eh, quería que nos acostumbremos, ¿no? Ella quería no quería solo venir acá para tener éxito, pero quería tener una familia acá y Involucrarse en la cultura, pero nunca dejó la cultura argentina. Y mi abuela era eh, yo. Siempre digo que criándome, ella se convirtió en, en mi Argentina. Nos contaba las, las anécdotas. Eh, yo, eh, cuando era chica, no me salía la doble R, <ríe> salía a... <ríe> y me hacía a practicar siempre. Eh, pero bueno, ella era mi Argentina y, y nos contaba de todo: que dormíamos con ella, nos ponía ruleros. Eh, y era muy, viajaba muchísimo, y algo que más llevo de mi abuela, era muy sofisticada, hermosa, aunque estaba mucho en la cocina, siempre eh, se hacía el pelo, se ponía los ruleros cada noche, eh, y ella me enseñó que como mujeres podemos ser independientes, eh, siempre nos empujaba mucho profesionalmente, porque nos contaban que en su generación no tuvieron las oportunidades que nosotras teníamos, y que teníamos que ver eso y no dejarlo pasar por arriba, ¿no? Pero a mí me enseñó que puedes hacer de todo. Puedes hacer una mujer súper profesional, eh, la que soporta a la familia, por ejemplo, la que sale a trabajar, eh, y también llegar a casa, ponerte el delantal y, y cuidar a tu familia, cuidarte a vos, eh, cocinar. Eh, uno nos acaba del otro. Y dicho y hecho, una
1: alta ejecutiva con cinco ah. hijos y que además se lanza por su sueño. Y justo eso voy con esta siguiente pregunta. Mencionaste que por tu papá tuviste acceso al sector salud prácticamente sí. toda tu vida. Fuiste carrera, creciste y llegó un momento en que te volviste alta, eje, alta ejecutiva en el sistema médico, no como médico, pero la parte administrativa. Después de casi 15 años en Med Health Services, decides, me voy a montar mi sueño, algo que no existía en Pittsburgh. ¿Qué te impulsó a hacerlo? O sea, ¿qué te decías a ti misma para lanzarte y, de, y aventarte por algo completamente desconocido cuando prácticamente, pues,
0: desde fuera se veía que tenías la vida resuelta? ¿no? Sí, sí. Bueno, mi carrera ha sido, eh, como eh, hablamos un poco antes, eh, yo estudié medicina en la universidad y yo pensé que iba a ser una médica, eh, oftalmóloga, quería ser. <ríe> y bueno, eh, yo decidí no seguir la carrera en eh, que me habían aceptado la facultad por eh, una relación que tuve de nueve años y pensé que me iba a casar y no, me empecé a decir, no, no puede ser, voy a tener 28 años cuando me recibo y cuando, voy, cuando llega la familia, cuando, no voy a poder hacer mujer. Así que justo. Tomé decisiones que mi abuela no quería que yo tome, ¿no? Y mis padres tampoco. Bueno, si uno lee el libro, esa relación no. <ríe> Terminó mal, y yo me volví a Argentina. Pero eso es la razón que yo seguí la carrera en medicina, pero en la parte financiera, ¿no? Siempre, siempre me atrajo. Eh, es una carrera difícil la de medicina, porque por lo menos eh, cuando yo estuve hace... Yo dejé esa carrera en el 2017, así que hace unos años, eh, las mujeres llegaran a cierto punto. Eh, y yo llegué, yo llegué, yo era CFAO, que es un poco la segunda en Cameán, teníamos unos ciento y pico empleados, pero yo siempre me iba a quedar ahí. Y me di cuenta, estuve ahí por varios años, varios años. Y cuando llegaba a la mesa de directores, aunque unos estaban... Digamos, por debajo mío, por su estación, ¿no? Pero en realidad no era así. Yo no tomaba las decisiones que tenía que tomar. Y yo me di cuenta que nunca iba a saltar ese último paso de ser parte dueña. Había unos que estaban en sales, que tenían ya la oportunidad. Eh, y bueno, no sé, no sé si era porque era la mujer, la única mujer, pero eh, me frustré. Tenía unos 35 años. Eh, y mirá, imagínate, era el 2009, y ahí le dije un día a mi esposo, le dije, Gastón, yo he llegado a mi techo acá, y yo no sé ahora si irme a otro hospital, un sistema más grande, para poder seguir con mi carrera y seguir avanzando. Porque uno llega, uno llega con, con las decisiones que pueden tomar, con la creatividad, además con el sueldo, ¿no? Que es importante cuando uno está... Eh, afuera de la casa unos 50 horas a la semana sí, pagando a alguien que cuide a tus chicos eso es importante que sigas creciendo eh, evolucionando y, y o oh, si no le dije tengo que si no empezar algo algo mío algo nuestro y bueno ese año me, me vino la idea en el medio de la noche de empezar a hacer dulce de leche una cosa pero ridícula, mi esposo pensaba que yo era una loca, pero no para empezar una compañía, ¿no? Solo para hacerlo, me vino como una obsesión. Y bueno, ahí arrancó y siete años después, eh, sin entrar en mucho detalle, yo siete, eh, tuve las dos eh, compañías, eh, la de la Dorita y la, mi carrera. Y hubo varios eh, momentos que en Med Health Services me dijeron que yo tenía que cerrar la Dorita pero no me estaba afectando mi carrera, ¿no? Pero es como que no les gustaba que yo tenía un plan B. <ríe> eh, Otra ellos, cosa avanzando. Sí, ellos querían saber que yo me quedaba ahí, pero si yo no evolucionaba, yo no me podía quedar. Y bueno, eh, arranqué con la compañía, mi esposo un, dos años después dejó su carrera para llevar la compañía. Imagínate, más que dulce de leche, ahora es una un, Compañía de entrepreneurship, que tenemos muchas startups, es una cocina incubadora. Así que, bueno, evolucionó. Y, y todavía sigue evolucionando. ¿Y de dónde nació la inquietud de escribir libros? A ver, esa es fácil, porque cuando empecé con el dulce de leche, pues hasta ese primer año... Eh, cuando, por ejemplo, nos aceptaron en Whole Foods. Me decían el Dolce, a ver, me, me mandaban emails eh, eh, la, la ese sauce que tienen, la salsa esa que tienen. <ríe> Pero en, en, en México es cajeta, ¿no? Sí, sí. Um, y bueno, yo le dije a mí ah, ¿A dónde la ponemos? ¿En qué góndola la ponemos en el mercado? ¿En el súper? ¿Al lado de qué? No sabían nada. Pero después me di cuenta, tampoco... Sabían mis amigas Todos le decían dolce oye, oye, Esa cosita, ay qué rica ese caramelo Que haces Y le dije, eh, yo estoy todo el tiempo Explicando lo que es Cómo se come eh, en, en, en qué área del mercado Se puede encontrar Tengo que escribir un libro Y esto vuelve a las emociones ¿no? Pero le dije a mi esposo Y él me miró como que José, ¿vos, vos vas a escribir un libro Has escrito algo Vida. Y sí, press releases. <ríe> Página de web. <ríe> Business plans, pero no, no, lo demás no. Um, y le digo, lo que pasa es que en Argentina, el dulce de leche, los chicos se crían con eso. Así que está en su fábrica de todos los días, ¿no? Pero acá no, es como si yo llevo, si yo llevo manteca de maní a Argentina, los chicos me van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso? manteca de maní? Sí, oh, ¿cómo se come? ¿Cómo? ¿Con, con mermelada? Ah. Ellos no se criaron con eso, no lo tuvieron en su, en su lonchera todos los días, ¿no? es Así que le dije, tengo que tengo que traer la parte emocional al dulce de leche. ¿Qué es para los niños? ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué es tan importante en Argentina? ¿Por qué los turistas van y, y vuelven hablando de dulce de leche? ¿no? Eh, y bueno, así que eso lo pude hacer de una manera que en el libro invito a los que lo leen a, a mi mesa con mi abuela y, y bueno, ahí cuento anécdotas, historias, memorias, y así llega la comida, ¿no? Uno empieza a entender realmente lo que es. Buenísimo. Ya mencionaste cómo
1: empezaste con la Dorita, a la par que seguías con tu carrera, una decisión financiera muy inteligente para viviendo y manteniendo y no poner
0: todos tus huevos en una canasta. Es que tampoco había forma, ¿no? Tampoco había forma. Yo eh, invertí muchísimo Gabriela, en, en tarjetas de crédito al principio, que, cosas que no se debería hacer. Pero no, yo tenía que hacerlo a, secundariamente, porque yo no podía seguir manteniendo a mi familia solo con eso.
1: Y después esto evoluciona a ser, está como especie de incubadora que permite Slash Go's Kitchen. ¿Cómo se te ocurrió abrir
0: el tus puertas a otros emprendedores del mundo de la cultura. Sí, sí, sí. Bueno, primero, cuando yo empecé el dulce de leche, todo el mundo me decía, pero nadie te va a aceptar en un mercado. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos sabes el volumen que tenés que vender? Y sí, nunca llegué a ese volumen. Un día lo voy a llegar, ¿no? Pero eh, igual me lancé. Y después, eso era el 2009. En el 2011 yo tuve mi, un, mi hija y eh, es la número 5. llegó un poco de sorpresa, ¿no? Eh, y la verdad que tenía que recuperar el, el dining room, el comedor, que había convertido en una cocina comercial. Y para los que no entienden, eh, armar una cocina comercial en tu casa no es algo fácil no es algo que, que te da más capital, es más, nunca vas a recuperar esa plata, ¿no? Pero no había ninguna cocina que yo podía alquilar, um, comercial, que estaba licenciada um, con el Departamento de Salud y lo demás en esa época. Así que cuando empecé a buscar cocinas, dije, wow, los precios son astronómicas para alquilar, y bueno, encontré una en el barrio, cerca del barrio mío, eh, que era um, un Rotary Club. No sé cómo decir Rotary Club, pero un um, club. El Club Rotario. Ok, Club Rotario. Eran famosos por su... Eh, hacían los pescado, el pescado frito los viernes. <risa> Así que eran famosos por eso. La cocina era oh, no, un desastre. Pero la encontré y dije, esta cocina la puedo convertir. En, en lo que necesito para el dulce de leche. Y después me di cuenta, ¿qué voy a hacer con este edificio? Bueno, la hipoteca era mucho menos que alquilar, ¿no? Y yo tuve la suerte que tenía con, con mi trabajo, el crédito me llegaba a poder sacar una hipoteca. Eh, y le dije a mi esposo, le dije, Gastón, tenemos que abrir esta cocina a la comunidad. Y me miró y me dijo como lo que nosotros buscábamos hace tres años atrás, antes de convertir nuestro comedor, ¿no? Y dije, sí. Y fue también, le conté a un par de personas y me decían, pero sos loca, ¿cómo, cómo alguien va a venir a cocinar en tu cocina? Y dije, hay muchos que quieren empezar y si yo puedo ahorrar a otra mujer, poner 30 mil dólares en una tarjeta de crédito para armar una cocina en su casa que no vale para nada, y encima después la va a tener que reconvertir, porque no son cocinas lindas, no es que tenés esas cocinas de, eh, que te muestran en la tele. De ¿no?
1: revista todo
0: bonito no, para el revender. Te hacen poner tres piletas, una para la limpieza. No, son, son feas, y, y, y bueno, eh, gastás cosas en plomería que nunca gastarías y después lo tenés que tapar de nuevo, ¿no? Eh, así que bueno, le dije, vamos a hacer un Kickstarter, porque para abrir a la comunidad necesitábamos nuevo equipo, y no el equipo que es para el dulce de leche, ¿no? En hornos, en ese tipo de cosas. Y bueno, decidimos hacerlo y pusimos un Kickstarter para 50 mil dólares, y mucha gente me decía, pero ¿por qué te tendríamos que donar? Y yo les dije, no, 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 no me tienen que donar. Quiero que encuentren las personas que quieren arrancar con sus negocios, a ver si ellos... Necesitan algo como esto, porque ellos son los que van a donar, o si no, eh, bueno, y, y se fundó los 50 mil dólares. Es como dicen, si lo, si lo armas, se te vienen, ¿no? Y era, eso era un riesgo enorme. Y vos sabes que no hemos hecho nunca mucho advertising, no, es como que la, nos encuentran, eh, eh, los, los emprendedores se hablan entre ellos y nos encuentran y. Eh, es una gran, gran, gran parte, es casi todo el negocio ahora, ¿no? La, ahorita, donde la parte incubadora, hacíamos clases, workshops en español también, eh, escribí un libro sobre cómo empezar tu propia, eh, tu propia eh, compañía de comidas en Pensilvania. También lo escribí porque no quería explicar más. <ríe> Como el dulce de leche, dije, no, 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 no. no. Primero, anda a leer este libro y después venía a hablarme, porque estabas teniendo siempre la misma conversación. Entonces, las dudas que queden, con mucho gusto, pero aquí está el sí. how to. Sí, pero eh, siempre le digo a las personas, el, cuando uno arranca con un negocio, el problema más grande, probablemente la solución va a llevar a tu negocio a otro lugar y a otro nivel. Que es interesante eh, El problema más grande nuestro Era encontrar una cocina licenciada Después armamos una para la comunidad Y bueno, llevó a nuestro negocio A otro lugar que nunca me imaginé eh, Que nunca me lo imaginé Además, eh, abrió en mí una pasión Porque me encanta hablar con emprendedores Me encanta hablar sobre problemas Y, y, y cómo solucionarlos es, es algo que me apasiona y hablando de estos problemas, ¿cuál ha sido
1: el mayor problema, el mayor reto al que te has enfrentado y cómo fue que lo superaste?
0: No lo superé todavía. El mayor problema mío es cómo escalar mi dulce de leche a poder hacerlo nacionalmente. Estamos ahora eh, suspendiendo la parte artesanal para encontrar un co-packer ¿no? que nos lo puede hacer, pero hace cuatro años que estoy buscando, porque estoy buscando algo muy auténtico con los ingredientes que, bueno, que a mí me gustaría dar a mis hijos, porque yo, eh, yo no me fijo tanto en el azúcar, en esto, en, bueno, hablemos sobre el azúcar un momentito, muchas perso acá, personas acá en Estados Unidos piensan que el dulce de leche es un postre, lo cual lo es, pero el el untable, el, como la cajeta, muchas veces tiene menos azúcar que las mermeladas acá, ¿no? Eh, porque es una preservativa, es, una, es la leche cocinada sin nada, ¿no? Eh, pero piensan, tienen otro concepto acá. Así que bueno, eh, a mí me gusta dar a mis chicos eh, comida con pocos ingredientes, ingredientes que cuando los leo los entiendo, ¿no? Pero no me, no me preocupo tanto en, en el azúcar, en eso... En, bueno, todo en moderación Pero estoy buscando a alguien que me lo puede hacer Como lo hacemos nosotros Y es un reto enorme No, lo, no los encuentro eh, Creo que he llegado a una solución Por lo menos temporario eh, Pero El problema es que acá Todavía realmente no conocen El verdadero dulce de leche Y cuando lo encuentran es, Muchas veces es el repostero El que es súper Súper empalagoso, pero eso lo hacen para poder no poner en tortas, para que no se corre. Así que bueno, el reto está por la oportunidad que está, ¿no? Eh, todavía nadie ha tomado el mercado de dulce de leche, nadie americano, digamos, en Norteamérica, eh, auténticamente. Pero eso también, esa oportunidad crea el reto de que acá nadie lo hace. <ríe> No lo hacen de gran escala. Así que ese es el problema más grande que tengo y, lo, y sigo buscando la solución. Pero en mi búsqueda eh, he llegado a crear una cocina incubadora, he llegado a hacer muchas otras cosas: training, cooking classes, clases de cocina. En Comida Esposo hacíamos um, team building para corporaciones, ¿no? En que, por ejemplo, venían 40 médicos y um, cocinaban juntos. <risa> um, así que bueno, hemos hecho, en esa búsqueda hemos hecho muchas cosas, ¿no? Um, antes de empezar la incubadora, casi, casi um, invertí en poner una cocina para el dulce de leche, solo para el dulce de leche. Y ahora, viendo para atrás, en un año o dos años me hubiera quedado chica. Y invertir todo eso, así que es importante, eh, yo sigo en este, con este problema, pero sé que me estás llevando a otros lugares. Y que sigues avanzando y avanzando. Ahora, has mencionado
1: mucho el apoyo que tienes por parte de Gastón. nos ¿cómo fue que te diste cuenta que ese era el
0: tipo de pareja que necesitabas para continuar el resto de tu vida? Mm, ay, no sé, a ver. Bueno, cuando lo conocí a Gastón, yo hacía seis meses que me había peleado con un novio de casi diez años, ¿no? Tenía, yo tenía 23 años, y en esa época cuando lo conocí a Gastón eh, no me preocupé nada de presentarme como otra, porque no estaba ni interesada en tener un novio, no quería conocer, co cocinar para para alguien, no quería esperarlo un sábado y que me deje plantada, porque mi exnovio era jugador de golf profesional, ¿no? Y su carrera siempre, siempre era, el golf era el número uno. Bueno, por ahí como debe ser para, para un profesional así. Pero, sigue, sí, no, me, no me preocupé en, en presentarme como ser otra, y él me vio para la persona auténtica que yo era, y yo también, para él al principio, en... Eh, hasta nos chocábamos, ¿no? Pero cuando uno choca tanto, eh, tenés que preguntarte por qué. <ríe> Así que... Pero no sé, me enamoré, me enamoré, y era una persona súper, súper, súper cómico. Me encanta su personalidad. Es una persona como que te... ¿Viste esas personas cuando, cuando entras en un lugar y, y tienen como una luz como que... No sé, es, es liviano, y yo por ahí puedo ser un poco muy seria de vez en cuando, así que es una buena mezcla. Y bueno, y me, él me trajo toda la parte argentina, eh, cómo, cómo se expresan en Argentina, mucho más abiertamente. Bueno, no te digo que acá todos no, ¿no? hay hombres muy románticos, pero llega a otro nivel, y, y me encantó, me encantó. Fue como tener una primera relación con un verdadero hombre, ¿no? Eh, y bueno, fue el único. <ríe> ha sido el único.
1: Y el padre de tus cinco hijos. ¿Cómo te organizas? <ríe> tener tu trabajo, tu
0: incubadora, sí. cinco chapaquitos. Sí, sí. Bueno, muchas, muchas mujeres siempre me dicen, por ejemplo, ay, vi a tu esposo en el mercado. Qué suerte que tenés el apoyo de tu esposo. Eh, te voy a explicar que mi esposo es... Eh, Ah, ay, contador, contador, eh, pero formado en Argentina, su licencia es en la Argentina. Y cuando nos venimos para acá, nos dimos cuenta, bueno, éramos muy inocentes, ¿no? Con la movida. Yo tenía un trabajo, pero él no. Primero, le llevó un año conseguir trabajo por el Green Card, que no venía, ¿no? Un poco más de un año. En, y segundo, nos dimos cuenta que ser contador en Argentina no tiene nada que ver, con, que ver con ser contador en Estados Unidos, tenés que estudiar de nuevo, sacarte el CPA, y, y bueno, un día realmente me dijo, José, yo no tengo ganas de hacer eso, no tengo ganas de volver a eso, lo estudié, pero te imaginas que yo te conocí en el campo y yo era administrador de, de contadoría, era 20% de mi trabajo, ¿no? Eh, y bueno, le dije, no lo hagas, y, y trabajó en distintas eh, corporaciones acá, pero en, en crédito, digamos, pero yo, mi potencial de ganar, de ganancia, era mucho más de la de él, trabajé en Standard Poor's, tuve la suerte de trabajar en una empresa americana en, en Argentina y eso me abrió la carrera para volver para acá, y, y, y bueno, eh, así que yo me convertí en la, como dicen en Estados Unidos, en la breadwinner. <ríe> y tuve la suerte de tener a mi esposo que trabajaba también, pero hubo épocas que él dejó un trabajo porque la niñera, que nos cuidaba a los cuatro, salía más después de impuestos que lo que él ganaba, ¿no? Así que bueno, son decisiones, son decisiones muy difíciles. Después, eh, a veces perdíamos dinero con las niñeras y con, con las escuelas. Los, nunca hicimos daycare, porque cuando uno tiene varios seguidos, el daycare, la guardia, es, sale, te sale más que tener a alguien en tu casa. Y tampoco nunca tuvimos eh, ayuda que se queden en casa, porque te, queríamos tener la intimidad de nuestra casa a la noche, ¿no? Eh, eso es decir, ayuda muchísimo tenerlos en casa, y no digo que ni una ni otra es la manera de que uno tiene que hacerlo, era nuestra preferencia. Pero esos años fueron muy difíciles, fueron muy difíciles. Yo me acuerdo llegar a las cinco y media y la niñera dándome los cuatro, y yo tenía que cocinar, en, en las épocas que trabajaba mi esposo también. Que eran casi todos los años, no hubo como seis meses acá que dejó pero eso era era realmente difícil y uno siempre dice ay ¿cómo, cómo una mujer puede tenerlo todo no lo vas a poder tener todo no hay ningún balance tenés que acordarte todos los días de tomarte el tiempo de que bueno esto también va a pasar en unos días vas a estar más eh, con la cabeza más en la empresa otros días con la, la cabeza más en, en con tus hijos ahora después de la pandemia creo que espero que va a ser un poco más fácil para las mujeres, porque ahora el hecho de trabajar virtual no está tan tabú, ¿no? Cuando yo trabajaba, el hecho de trabajar virtual era, ay no, porque no quiere venir a, no quiere venir a trabajar, y, y en muchos lugares, eh, que a mí me pasó, tener muchos hijos es la razón que no, que no seguís avanzando. Yo me acuerdo un día, un director me preguntó, ¿qué para vos es más importante, tu familia o la empresa? Y yo le dije, no, mis niños, siempre, siempre. Y me dijo, eso es lo que yo tenía que saber. Y ahí yo dije, menos mal que tengo mi plan B. Eh, ahora ha cambiado eso, pero muchas esas cosas, y, y bueno, como mujeres tenemos que hablar de la realidad, mucha gente no quiere decir estas cosas, porque piensan que van a quedar mal, pero no es así, eh, las mujeres están, esperan otra cosa de nosotros que los hombres, ¿no? Eh, y si uno tiene muchos hijos en casa, o muchas veces te ponen en una cajita, ella es buena en lo que hace, pero no va a llegar a esto, porque, ¿entendés? Eh, así que, para mí la manera de tenerlo todo era empezar mi propia empresa, y trabajar sí. Para yo misma.
1: Tu plan B que se convirtió en el plan absoluto. Josephine, además cuéntanos de eso. Fue una excelente idea y recomendación: o sea, el tener el plan B, el ir creciendo tu sueño a la par, mientras tienes un, un ingreso fijo, hasta que llega un momento en que ya puedes soltarlo y aventarte con todo, ya que tu bebé ya creció. Sí. Esa es una excelente recomendación, pero ahora platícanos de algo que hayas hecho, de lo que hayas aprendido y que te hubiera gustado saber, o sea, de, híjole, para evitarlo. ¿Qué sí. hubiera sido? Um,
0: ¿Esa cocina de tu casa? <risa> esa cocina de mi casa, pero esa cocina de mi casa es la razón que empecé la incubadora. Y es la razón, la incubadora, es la razón que yo me pude eh, ir de, de mi carrera, ¿no? Así que, sí, es lo que más me gustaría evitar, pero ahora mi empresa permita a los demás. Yo siempre digo, eh, porque hay muchas personas que me dicen, qué abierta que sos con, con tus consejos, y yo siempre digo, no son consejos. Yo cuento mi historia. Y después, porque tampoco quiero aconsejar, porque la situación de cada uno es distinto ¿no? Eh, pero me dicen, y, y bueno, porque eh, muchas veces digo, por ejemplo, que el tiempo para mí es lo más valorable. Yo era celosa de mi tiempo, yo quería trabajar, pero quería también poder irme a, a, a un partido de fútbol de mis hijos, y no podía, porque no, no tenía mucha flexibilidad. Eh, y yo sabía que igual iba a poner todas las horas, ¿no? Eh, así que bueno, y, y muchas me han preguntado, pero si vos hablas tanto de tu tiempo, después nos estás contando que Llevaste dos carreras, la de Med Health Services y después la de la Dorita. ¿Y cómo? ¿Cuántas horas trabajabas? No, yo trabajaba como 90 horas a la semana. Es, trabajaba un montón. Y hubo muchos sábados que no podía ir a ver a mis chicos haciendo algo. Eh, trabajaba muchísimo desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Eso es cuando trabajaba en la Dorita, eso es cuando escribí mis libros. Eh, y me dicen por qué. Pero estaba invirtiendo en algo. Ese tiempo era una inversión, y muchos dicen, pero ¿cómo lo pudiste hacer? Y bueno, si cada uno... Yo no quería que, que mañana sea lo mismo que hoy, ¿no? Yo quería llegar a tener algo mío, propio, eh, con mi esposo, eh, algo que es argentino, porque mi esposo es muy argentino, y además de, de tener más flexibilidad entre nosotros en cuidar a los chicos y en nuestro ingreso... Yo quería que mi esposo se siente eh, que estaba criando algo nuestro, algo argentina, cosas nuestras, ¿no? Eh, acá. Y le encanta. Se ha convertido en cocinero argentino y es, es, ha sido, está mucho más feliz, ¿no? Uno tiene que ir armando su historia acá. Eh, y bueno, ahora me olvidé de la pregunta, ya que... <risas> y me... ¿De tu
1: aprendizaje quedó? ¿Qué te, ¿Qué te hubiera gustado
0: saber? ¿Qué? Ah, Bueno, sí, lo de la cocina ¿Qué recomendación te hubieras dado a ti misma? Bueno, lo de la cocina, de, de todas las regulaciones de comida Que cuando yo le dije que sí a Whole Foods No sabía lo que me iba a llevar eh, poder entrar en Whole Foods Me aceptaron, ¿no? Pero legalmente, li, con las licencias, con la cocina Pero por otro lado si lo hubiera, si, si sabía todo, eh, por ahí no me largaba. Es como siempre le digo a las personas, si Dios te muestra o, o te hace sentir lo, lo que es un parto, joder, por, por ahí decís, no, 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 gracias, no es para mí. ¿no? Así que muchas veces lo que no sabemos, eh, puede sonar un poco irresponsable esto, pero lo que vamos aprendiendo de a poco, de vez en cuando, ayuda. Que, que lo vas aprendiendo de a poco, porque se te pinta en la película así nomás, por ahí se te van las ganas. Es decir, no, 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 es demasiado riesgo. Y he, yo he arriesgado un montón, demasiado, muchas veces pienso. Pero bueno, es, era la única manera que yo tenía para llegar, ¿no? Pero en lo de la cocina y, y, y cuando empecé, arranqué con el dulce de leche esos misterios que te permitieron
1: seguir adelante sí, y buscar. Sí. Josefina, fue un placer platicar
0: contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente, muchas gracias.
1: Y gracias a ustedes que nos escuchan. Les encargo, porfa, que califiquen y compartan este podcast. Y recuerden que si hay alguna mujer que quieran que entreviste o tienen algún comentario de lo que sea, me pueden escribir en mi página gabrielahuerta.com.mx Esto fue Mujeres y Dinero. Hasta la próxima. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en
0: el top.